0: goed dat je luistert naar de podcast NNK is Kennis en Kansen. Ik ben Michiel van Vught en de gastheer van elke aflevering. De NNK is Kennis en Kansen podcast is speciaal bedoeld voor financieel professionals. En in elke aflevering praten we hierbij over onderwerpen zoals ondernemerschap, marketing, vermogensplanning. En voor meer informatie kijk je op nnek-kennis.nl. Vandaag hebben we een uh, een belangrijke uh, aflevering, want we praten met niemand minder dan onze gewaardeerde collega Erik Teusink. Hij zit tegenover mij met een heel dik pakket papier, want we gaan het vandaag hebben over de WWFT en de CDD. Erik, wat leuk dat je wil dragen vandaag? Dankjewel, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, zoals altijd hoor je Laura. Nou, die is wel top dat je er weer bij bent, Lau.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, en deze aflevering maken we omdat we uh, vorige week hadden wij ons wwft seminar, waar Erik een hele duidelijke en uh, nuttige presentatie gaf over dit onderwerp. En het leek ons aardig om dat zo dus nog even een soort van kort samen te vatten in een uh, podcast, zodat je dus rustig kunt terugluisteren waar het nou eigenlijk over gaat. Misschien om daarmee te beginnen, Erik. Kun jij eens in een notendop uitleggen wat eigenlijk WWFT uh, is?
2: Ja, de WWFT is uh, de wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme. En dat zegt het eigenlijk al. He. <coughs> de, uh, de, de wetgever zet uh, erg in op dit moment om uh, witwassen tegen te gaan... ...en het financieren van terrorisme tegen te gaan. Er is uh, eigenlijk een voortdurende uh, upgrade van wetgeving daarover. En daar moeten uh, onder andere beleggingsondernemingen aan voldoen.
0: Ja, dat was ook iets wat opviel vorige week, want jij stelde aan die zaal, er waren 80 uh, finnische professionals, van joh, uh, wie van jullie heeft, uh, is beleggingsonderneming? Hoeveel handen gingen er omhoog?
2: Nou, ik heb ze niet exact geteld, maar ik had het idee dat er minder dan vijf waren en ik schrok daar zelf ook wel een beetje van. In zoverre dat ik bijna mezelf begon te twijfelen en het toch nog maar eens even heb nagezocht, maar op de AVM website is duidelijk te lezen... Nationaal regime is een beleggingsonderneming en een beleggingsonderneming moet voldoen aan de WWFT. En ja. waarom
1: schrok je dan zo? Dus in, uh, in de zaal hadden 80 mensen hun handen op moeten steken?
2: Uh, ja, omdat ik, ik had begrepen dat veel, um, veel adviseurs met een nationaal regimevergunning aanwezig zouden zijn. En ik schrok er eigenlijk een beetje van dat, um, ja, dat veel zich dan schijnbaar niet uh, realiseren dat ze een beleggingsonderneming zijn.
0: Ja. ja. Ja, en daarnaast was het ook nog zo over dat iedereen die in levensverzekering iets doet, heeft ook al te maken met de WWFT. Dus de bottom line is dat elke financial professional die hypotheken, verzekering en vermogensadvies geeft, daar wel iets mee moet doen. Exact, exact. Ja, nou, wij organiseren dat seminar natuurlijk omdat het ook uh, wel vragen oproept. He, je moet als uh, adviseur die met klanten werkt en die je klant ook doorverwijst naar NNK. of die zelf een beleggingsbeleid inricht op fondsplatform bij ons. Ja, heb je ook te voldoen dus aan de WWFT? Um, als jij, uh, jij bent bij ons bezig geweest met het opstellen van ons CDD-beleid. Kun je misschien nog eens aangeven hoe zoiets in algemeenheid tot stand komt? Hoe begin je uh, uh, en hoe, hoe stel je zo'n soort beleid op? Nou ja, je, 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 k- je kijkt natuurlijk naar,
2: naar de wet. Wat de wet uh, uh, vraagt waar je aan moet voldoen. En dat zijn eigenlijk de ingrediënten waarop je je CDD-beleid gaat, uh, gaat ontwikkelen. En ik heb dat ook in uh, vorige week laten zien... door een aantal uh, stapsgewijs door een aantal zaken heen te lopen... Uh, pak je eigenlijk al die onderwerpen die, uh, die in de WWFT aan de orde komen.
0: Ja, Dus je begint met wat is die wet en hoe moet je die toepassen? En dan, ja. Uh...
1: ja, want dat vond ik wel interessant vorige week. Uh, want jullie hadden het over het verschil tussen principle-based en rule-based uh, wetgeving. Kun je daar iets over uitleggen?
2: Uh, ja, het, het verschil en een, een, uh, rule-based is eigenlijk dat de, dat de wet heel exact aangeeft... wat je wel en uh, niet zou moeten doen. Of wat je, vooral wat je wel moet doen. Uh, principle-based is veel meer... Dat de wet de kaders aangeeft en dat je zelf die invulling uh, eraan moet geven. En dat kan dus betekenen dat de ene onderneming een iets andere invulling uh, geeft dan de andere onderneming. Ja.
1: ja, en dat zorgt voor veel verwarring bij uh, onze deelnemers natuurlijk, bij onze adviseurs. Nou
2: ja, dan krijg je inderdaad wel eens, uh, wel eens de opmerking van, hè, bij, uh, bij de bank doen ze het zo of bij die andere onderneming doen ze het zo. Nou, dat, dat is net zeg maar dat, uh, dat, dat, dat laatste sausje wat, uh, wat elke onderneming er ja. uh, zelf overheen giet. Uh, maar uiteindelijk, de, 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 de basisinhoud die, uh, die moet bij elke onderneming gelijk zijn. En voor zover ik dat kan zien, is dat ook wel zo. is hier bij elke onderneming wel gelijk.
0: Ja, maar het is dus ook precies wat jij zegt. Het is daarmee ook, ook heel lastig om te zeggen, joh, dit is het, 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 het vragenzetje wat we je sturen en dan is het akkoord of niet. Ja. Het is heel, eigenlijk heel persoonlijk per, per casus. Absoluut.
2: Het maakt nog wel uit of je een rekening opent voor particulieren of voor minderjarigen of voor zakelijk. Dat bepaalt al hoe je uh, anders dat CDD-proces doorloopt. En dan is het natuurlijk, en dat is met name bij zakelijke rekeningen wat, uh, wat helder als voorbeeld te geven... maar hoe ingewikkelder er zo'n organisatiestructuur is, ja, hoe diepgaander het onderzoek wordt.
0: Ja, nou, daar komen we zeker eens over te spreken. Maar je zei net nog eventjes van ja, je ziet wel bij de meeste ondernemingen toch best wel overeenkomsten. Ja. Hoe komt dat dan? Is er een aantal, aantal eisen waar je eigenlijk wel aan moet voldoen of zo om het goed in te regelen?
2: Nou kijk, uiteindelijk... Al die ondernemingen kijken ook wel een beetje naar elkaar. Dat doe ik natuurlijk ook. Ik heb collega's met wie we uh, informatie delen. Dus ik lees ook wel het beleid van andere instellingen. Uh, Er zitten natuurlijk toch veel uh, juridisch dienstverleners omheen... die daar ook een mening over hebben. Dus zo kom je allemaal wel min of meer tot een een gelijksoortig uh, beleid. En en uiteindelijk stem je het dan af op, uh, op de dienstverlening die je als onderneming hebt.
0: Ja. Wat is de kern? Wat, wat is zeg maar, de vraag die je eigenlijk moet beantwoorden bij als je een klant wil uh, binnen uh, of accepteren? Eigenlijk?
2: Wat ik hier uh, intern steeds probeer uit te leggen is uh, eigenlijk moet de vraag steeds zijn, begrijp ik het? Begrijp ik het? En als je het niet begrijpt hoe de constructie in elkaar zit of waar dat vermogen vandaan komt, ga dan vervolgvragen stellen. Je moet het eigenlijk zo begrijpen dat je er een helder verslag van kan maken. En een verslag wat als je dat over, uh, laten we zeggen een half jaar nog eens terugleest, dat het dan nog steeds begrijpelijk is.
0: Ja. Ja, en dat maakt het natuurlijk lastig. Ja. Want ja, wanneer begrijp je iets?
2: Precies. En dat, dat heb ik ook wel eens. En dan denk ik, nou, ja, ik begrijp het niet helemaal. En dan ga je toch een vervolgvraag stellen.
0: Nou, geef eens een voorbeeld. Wat, wat voor een soort situatie komt voor dat je denkt, ja, nou ja, dit lijkt wel logisch, maar dan gaat er toch weer ergens een, komt er een vraag Ja,
2: kijk, een, dat zijn voorbeelden. Uh, Laten we zeggen, ik gaf ook een voorbeeld in uh, in de presentatie waarbij je zegt van nou, we hebben een een relatief uh, jonge klant, laten we zeggen uh, 25, 26 jaar en uh, die heeft een een relatief laag inkomen, laten we zeggen modaal of lager en uh, en geeft aan dat hij met een vermogen komt van 200.000 euro en dat bij elkaar gespaard heeft. Nou, dan is al vrij snel duidelijk dat je dat eigenlijk niet bij elkaar kan sparen. Hè? Iemand van, laten we zeggen, 26 jaar heeft misschien werkt 7 of 8 jaar en in die acht jaar kan je niet twee ton bij elkaar sparen. Uh, dus dan ga je daar vragen overheen stellen. Uh, uh. En dan blijkt opeens, uh, en zo'n voorbeeld hebben we wel eens gehad... dat iemand daarvoor toch een hele goede baan heeft... waarbij hij uh, op, op, de, op de vaart zat, geen belasting hoefde te betalen... in combinatie met dat hij nog een schenking van zijn ouders heeft. En dan wordt het verhaal opeens anders... en dan begin je langzaam te begrijpen dat het toch mogelijk kan zijn. Ja, ja, precies. En dus soms ligt het aan de informatie die, uh, die je krijgt... die uh, in het begin niet helder genoeg is... Um, en soms, ja, door middel van toch wat extra vragen te stellen, beginnen de puzzelstukjes wat meer op zijn plek te vallen.
0: Ja, en dus eigenlijk elke keer doorvragen tot ja. je het gevoel hebt van, nou ja, nu...
2: Nu snap ik het, nu snap ik wat er speelt en vind ik het begrijpelijk en uh, uh, vind ik het ook plausibel.
0: ja en waarom, is het, uh, waarom ligt er zo'n zware druk op de financiële sector? De... De overheid ziet de financiële sector als uh, poortwachters.
2: Dat woord wordt ook gebruikt en zegt daar uh, daar komt dat geld binnen. Daar is ook de mogelijkheid om wit te wassen. Dus uh, daar willen we ook dat die sector uh, ja, letterlijk de poortwachter is, de controles doet.
0: Ja, en dan kan je natuurlijk je voorstellen dat je denkt: ja, hallo. Uh dit was hè, er wordt een beetje belegging overgeboekt van de een en de andere bank. Hoezo uh, moet ik dat dan nog een keer gaan ja, toetsen?
2: Ben ik met je eens? Denk ik ook wel eens van, hè, als je kijkt naar ons klantenbestand en onze manier, onze dienstverlening. Maar ja, aan de andere kant, de wet is de wet, dus wij moeten daar aan voldoen.
0: Ja, nou, dat ja. is misschien een beetje een dooddoener, maar zo is het natuurlijk wel. Het is wel zo. Ja, ja, ja en dan bijvoorbeeld, hè, de, de voorbeelden die je ook al gaf, uh, dat was voor mij een aardig krantenartikel dat in een straat in Groningen van een uh, kilometer of 700 meter lang zat, uh, weet ik veel, 16 kappers. Uh, ja. Dat zijn de signalen waar dan de politiek op reageert en de politie in de en het opsporingsapparaat. Maar dat zijn voor ons dan ook weer een, uh, dat zijn voorbeelden waar je als organisatie ook van leert. Van, hey, wacht even, we moeten dus alert zijn als er een kapper komt bijvoorbeeld. Of...
2: Ja, dat is een van de onderdelen die je ook in de, in de WWFT staat en die je dus ook opneemt in je CDD-beleid. Dat is het beroep van de klant. Je vraagt het beroep van de klant uit. Die, uh, die deel je eigenlijk in, in, in beroepscategorieën. Uh, en het voorbeeld wat jij geeft met, uh, met, met kappers, massagesalons, er zijn er nog een paar, is wat we noemen cash intensive. En dat betekent dat er veel cash geld in omloop gaat. En daar kunnen dus inderdaad, uh, kun je dus inderdaad relatief makkelijk uh, witwassen. Het voorbeeld van die uh, kapperszaken is dat uh, uh, toen er wat nau- nauwkeuriger gecontroleerd werd, blijkt dat er geen klant binnenkomt. en dat er toch miljoenen omzetten worden aangegeven. Nou ja, dat,
1: dat is dan een heel duidelijk signaal van witwassen. Ja, ja precies. Ja, en hoe werkt dat nou bij ons uh, binnen NNEK? Want jullie hebben een klantenacceptatieteam opgezet, uh, kreeg ik mee. En we werken nu met r- verschillende risicoclassificaties, kun je daar iets over uitleggen?
2: Ja, er komt een, uh, een, een aanvraag binnen, uh, daarin worden al een aantal zaken gevraagd. En die komt binnen bij ons uh, het, het team wat de aanvragen beoordeelt. Die kunnen een, een heel aantal van die aanvragen eigenlijk al meteen uh, accorderen. Mm-hmm. En dat heeft gewoon te maken dat we genoeg informatie hebben vanuit de aanvraag zelf. Op het moment dat er dus uh, red flags verschijnen, rode vlaggetjes verschijnen, bijvoorbeeld omdat de nationaliteit van de klant is, uh, uh, er eentje is uit een risicoland, uh, dan ontstaat er een, red flag, een rode vlag uh, en, en dan gaat zo'n uh, dossier eigenlijk door naar ons klantenacceptatieteam. En dan zeggen we eigenlijk, dan moeten er even wat meer mensen naar kijken om te bepalen, gaan we deze klant wel of niet uh, accepteren.
1: En hoe moet zo'n, want er zaten natuurlijk veel mensen in de zaal vorige week, dat zijn eenmanszaken, wel onder het nationaal regime werkend. Hoe moeten zij hiermee omgaan? Want wij hebben nu een heel team opgesteld die hiermee aan de gang gaat. We hebben risicoclassificaties opgesteld en daar houden we ons aan. Hoe moet je dat nou als eenling oppakken?
2: Ja, dat is best wel lastig. Als je kijkt naar de Grootbank, daar hebben we ook wat voorbeelden van gehoord. Die hebben Honderden, zo niet duizenden cdd analisten worden ze tegenwoordig genoemd uh, in dienst. Dat zijn ook uh, mensen die, uh, waar inmiddels veel opleiding voor is. Dat ja. uh, uh, zijn ook mensen die, uh, die van een redelijk hoog uh, kennisniveau zijn. Uh, ja, als je in je eentje bent, zul je dat dus allemaal zelf moeten doen. Dat is wel het, het lastige van die eenpitter op dat moment. Ja. Het, geldt, het geldt natuurlijk ook voor de compliance-functie, dat hebben we het ook wel vaker gezien, of puur voor de beleggingsfunctie.
0: Maar ik kan me ook wel weer voorstellen dat deze wetgeving voor een uh, financieel dienstverlener die nauw samenwerkt met zijn klant, misschien juist ook wel weer aardig is, omdat je die klant juist heel goed kent. Daar zit misschien wel een voordeel in.
2: Ja, hij heeft eigenlijk een voordeel dat hij zijn klant uh, uh, ja, wat, misschien wat, wat intensiever ziet, in ieder geval dan dat wij hem zien. Uh, waardoor hij een aantal uh, zaken beter weet van die klant. Hij moet natuurlijk aan de andere kant ook oppassen dat hij wel objectief blijft. Want ik heb ook wel eens gehoord van, uh, en ik gaf het ook in mijn presentatie, van uh, Erik, uh, uh, accepteer die klant nou alsjeblieft, want uh, want ik ken hem zo goed. En uh, en ik lunch veel met hem en ik golf met hem en ik zie zijn kinderen opgroeien. En dan wordt het met u misschien juist weer wat uh, wat subjectiever. Dus dat is misschien ook wel een risico.
0: Ja, Ja, precies, ja. Ja, want kijk, ik weet ook nog wel, dat je gaf zo'n voorbeeld, dat maakt het natuurlijk ook wel lastig voor, ook voor die adviseur, van zo'n voorbeeld naar iemand met een um, bepaalde nationaliteit aan een risicoland, hè, ik noem maar uh, Rusland bijvoorbeeld, hè, zo'n <coughs> land op de, op de lijst. Maar de ene Russische klant kan je wel weer accepteren en de andere weer niet. Ja, dat is een voorbeeld van zo'n principle-based bekijken. Dat je denkt, ja, deze klant woont hier pas een week en die gaat ineens een ton storten. Dat is misschien een andere situatie dan iemand die al vijf jaar woont en getrouwd is met een Nederlander of een Nederlandse, toch? Dat, dat maakt
2: het zo moeilijk, inderdaad. En daardoor kan je het niet um, door, laten we zeggen, door standaard vragenlijsten afvangen. Op een gegeven moment wordt het maatwerk. En ja. dan wordt het echt beoordelen en dan wordt het ook echt een afweging. En die moet je dan ook maar niet in je eentje maken, maar in een team. Vandaar ons klantacceptatieteam. En die moet je wel overwogen maken en ook heel goed vastleggen zodat je dus later ook uh, nog een keertje kan teruglezen van nou we hebben om die en die reden hebben we dat toen zo besloten. Om die klant wel of niet te accepteren.
0: Ja En dat is voor mij ook wat de Nederlandse bank verwacht. Ik geloof in ieder geval, van de die, die kijkt onder andere bij banken mee naar de, de, de CD en WWFT toepassing. Implementatie. Daar komt voor mij wel naar voren dat op het moment dat je inderdaad een goede, goed verhaal maakt, zou ik maar zeggen. Dat je goed kan uh, uitleggen waarom je begrijpt waar het geld vandaan komt, dat dat voldoende is. toch? Dus het, het hoeft geen ellenlang uh, epistel te worden, mits je maar goed kan uitleggen
2: ja je moet ja je moet een, een een goed verslag kunnen maken waarin je waarin je eigenlijk laat zien wat jouw stappen zijn geweest om tot jouw conclusie te komen om die klant wel of niet te accepteren
0: ja. ja ja precies
1: en wat zou dan de basis voor voor zo'n eenmanszaak uh, uh, kunnen zijn waarin ik kan laten zien uh, ik heb wel tot dusver heb ik doorgevraagd uh, of heb ik bepaalde informatie opgevraagd dit is het ja uh, mijn optiek zou zou zo'n
2: <coughs> eenmanszaak uh, uh, die zou hetzelfde CDD-beleid moeten hebben als uh, de beleggingsonderneming of de banken. Dus de wat grotere partijen. En moet op basis van dat CDD-beleid zal die dus zijn, uh, zijn, uh, zijn checks moeten doen. Ja. Hij, hij kan zich in mijn optiek niet verschuilen achter ik ben maar alleen. Dus ja. daarom
0: is de wet van, 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 op
2: een andere manier van ja. toepassing op mij, op mij dan uh, bij, iemand, bij een bedrijf met uh, 50 of 100 mensen.
0: En het voordeel, kijk, wij werken natuurlijk nauw samen met adviseurs... Uh, wij hebben ook die verantwoordelijkheid. Hè? Dus als een klant bij ons klant wordt, dan moeten wij ook daar WWFT en CDD... Uh, uh, willen wij een klant accepteren. Hoe, hoe kunnen we dan jouw optiek op een goede manier dan samenwerken met zo'n adviseur... om dat proces voor beide partijen uh, goed in te richten?
2: Kijk, Nou, okay, wat je, uh, Uiteindelijk blijft elke onderneming uh, uh, zelf verantwoordelijk voor de keuzes die die maakt. Voor het, uh, uh, maar je kunt ook wel zeggen, je hoeft niet twee keer naar de klant voor, voor uh, één document. Dus op het moment dat, het do- dat een... een, een adviseur uh, de documenten tot zijn beschikking heeft, en het gebeurt natuurlijk in feite ook, want die adviseur geeft dat kopiepaspoort door aan ons, dan hoeven wij niet apart voor dat document weer naar die klant toe. Dus daar zit zit, uh, de winst voor uh, door samen te werken met elkaar.
0: Kan je dan ook als adviseur van tevoren denken, ik bel eens naar, uh, naar NNK of onze platform om een soort intake of een soort inschatting te maken? Dat kan, dat gebeurt ook wel. Moet je natuurlijk wel weer oppassen met als adviseur. Want dan kom
2: je weer met andere wetgeving in aanraking. Bijvoorbeeld met de AVG. Mm-hmm. Dat je niet te veel persoonlijke informatie doorgeeft. Want stel dat die klant geen klant wordt uiteindelijk bij ons. Van welke reden dan ook. Dan ben je informatie aan het doorgeven waar wij geen recht op hebben. Ja. Dus dat, is ook niet, uh, dat kan ook weer niet. Maar je kunt natuurlijk wel vooraf een beetje toetsen. van uh, Ik heb een, een, een zo'n geval. Waar moet ik aan denken? Dan kan ik als adviseur zijnde dat vast uh, gaan opvragen. In mijn klantgesprekken.
0: En ik, we hadden net even in het voorgesprek over zo'n voorbeeld met, nou, we hebben best wel wat zakelijke klanten, die gaan vanuit een bedrijf geld storten. En dan merken we toch dat er best wel vaak, dat is eigenlijk per definitie ook al een, een risicoklasse hoger, dus dan gaat er altijd meer onderzoek gedaan worden. Maar dat jij dan zegt, ja, soms moeten we toch, of misschien wel altijd, de jarenrekening ook opvragen. Kun je dus bijvoorbeeld meenemen in het proces van hoe werkt zoiets dan, waarom is dat nodig? Nou, de jaarrekening geeft, geeft, uh, geeft toch uh, informatie die uh,
2: handig is om in dat uh, onderzoek te betrekken. Uh, het laat bijvoorbeeld zien of, uh, of dat vermogen inderdaad aanwezig is. Het laat ook bijvoorbeeld zien of er bepaalde verplichtingen zijn. Bijvoorbeeld een pensioenverplichting waarmee je rekening zou moeten houden.
0: Ja, ja we krijgen ook wel eens antwoorden maar ik ga het mooi niet delen.
2: Nee, dat kan. En op het moment dat, uh, dat klanten iets niet willen delen, dan is de wet daar eigenlijk ook heel duidelijk over. Dan moet je de klant niet accepteren.
0: Kan nou maar niet. Dan gaan we naar een partij die wel de wet niet goed
2: toepast. Ja, dat is dan het gevolg daarvan.
0: Ja. Ik vond zelf, wel, we hadden we laatst nog een aardige kaas om ook een beetje in de voorbeelden te blijven. Um, bijvoorbeeld de situatie met uh, cryptocurrencies. Ja. Hoe, uh, dat is ook heel lastig, want het op zich, de methode is aardig alleen, het wordt wel vrij anoniem allemaal. Ja. Uiteindelijk hebben wij volgens mij deze klant geaccepteerd. Maar kun je eens vertellen aan de luisteraar... hoe werkt zo'n proces dan? Hoe, uh, welke gedachten zitten erachter?
2: Nou, op, op zich is uh, de, de wetgever ziet crypto als, uh, als risicovol... Om, omdat je daarmee kan witwassen. Dus die, uh, de wetgever vindt dat je daar extra aandacht aan moet uh, schenken. Kijk, op zich hoeft crypto niet zo ingewikkeld te zijn. Uh, neem als voorbeeld, jij koopt één bitcoin... en je doet dat op een platform waar... waar je vrij helderijke statements hebt, uh, dat je dat hebt aangekocht... en tegen welk bedrag je dat hebt aangekocht. En laten we zeggen, twee jaar later verkoop jij die ene bitcoin weer... en uh, je hebt ook weer een helder statement dat je dat verkocht hebt. Alleen de koers is gestegen en daardoor uh, krijg je een hoger bedrag terug... dan dat je hebt ingelegd. Dan is het al al, al redelijk traceerbaar en dan is het niet zo ingewikkeld. Het wordt natuurlijk ingewikkelder als uh, als iemand een paar bitcoins koopt... uh, en uiteindelijk, uh, als je de boel verkoopt, blijkt hij ook veel meer bitcoins te hebben. Ja, ja, Want dan dus. is natuurlijk de vraag, waar komen in de tussentijd die bitcoins vandaan? Ja. En uh, de platforms waarop uh, op verhandeld wordt, die zijn niet zoals wij kennen bij banken, dat je van alles een keurig een afschriftje krijgt,
0: uh, als je
2: dat wil, nog zelfs op
0: papier. Dus het is wat meer werk om daar goed inzicht in te krijgen. Ja, en als dat dus niet duidelijk genoeg is, dan is eigenlijk de bottom line, dan kun je het dus niet accepteren. Nee,
2: dan zullen we het niet accepteren. Nee. Ja, ik snap het wel.
0: Nou, ik vond het toch wel aardig. We hadden vorige week de bijeenkomst was er natuurlijk heel veel interesse voor. En ik denk ook wel terecht, want het is een belangrijk en, en uh, ja. heet hangijzer... wat dat betreft, en om dat goed te doen. Um, ik kreeg dan ook wel een aantal vragen. van ja, Jullie vragen sommige documenten op. Doe je dat alleen maar om het opvragen Of lees je ook wel die documenten? Weet je, dat <lacht> soort uh, nou ja, bijna ja. flauwe vragen. Maar ja, misschien ook wel ergens terecht. Dat is wel zo, hè? Dus ik, ik krijg ook wel eens vraag, ja, kan het niet wat sneller? Dan moet de klant ja. geaccepteerd worden, maar ja.
2: We, we, we lezen wel alles... Um wat we opvragen, of we lezen in ieder geval die onderdelen die waarvan we van denken dat we ze in ieder geval moeten lezen uit die, uh, uit die stukken. Maar ja, we vragen niet, niet iets op om alleen maar om het opvragen. Dat doen we echt niet. Nee, dat is ook wel goed ja. om
0: te, te vertellen. Dat dit is niet een we gaan een klant pesten of een adviseur pesten. Ja, absoluut niet. Nee. Liever doen we niks vragen, want dat is nee. voor ons allemaal een stuk efficiënter. Maar we hebben met z'n allen daar uiteindelijk wel natuurlijk mee te maken.
2: Precies. En ik kijk dan wil ik nog even benadrukken dat we, he, uh, uh, die CDD heeft veel aandacht, maar uiteindelijk proberen we nog steeds zo snel mogelijk die rekening uh, te openen, zoals uh, uh, adviseurs gewend zijn bij ons, het liefst nog dezelfde dag. Dat gebeurt ook nog steeds met veel rekeningen. En als het dan die dag niet lukt, dan, dan ligt het echt de volgende ochtend als eerste weer klaar om te beoordelen, om te kijken of we het uh, dan die dag daarna kunnen openen. Dus we zijn ons volledig van bewust dat we dit uh, zo snel mogelijk. Uh, maar toch zo zoveel mogelijk moeten doen.
0: Ja, ja en dan uh, komt er nog zoiets: en dan ben je klant. En dan denk je, nou weet je, ik ben een simpele klant. Ik ben uh, uh, Michiel met mijn gezinnetje, ik stoor 40.000 euro. Niks in de hand, fiets ik zo doorheen, weet je, al geen risico. Maar dan nou, over een jaar naar kijken we en dan zaten staat het, staat het 300.000 euro.
2: Ja, dan, uh, dan gaan we toch uh, Michiel nog
0: even wat nader beoordelen. Ja, ja he, want ja, dat ja, gebeurt ja. natuurlijk. Dat ja. hebben we de laatste ja. maanden veel gedaan. Ja. Is dat een verplichting in de wet dat je doorlopend uh, toets? Ja, wij doen uh,
2: een, een, een continue monitoring op die beleggingsrekening en zaken die, uh, die uh, laten we zeggen, wat, wat afwijken van de normale patronen, die, uh, die lichten wij en daar kijken wij uh, wat nauwkeuriger naar. En dan kan het zo zijn dat we een uh, vervolgvraag stellen.
0: Geef eens een voorbeeld van een, een afwijking van een normaal patroon.
2: Nou, de, de uh, uh, klanten komen bij ons en die komen beleggen en die beleggen met een uh, Met een doelstelling die vaak over een langere periode behaald zou moeten worden. Dat is eigenlijk wat we het meeste zien. Dus uh, die klant die die zit bij ons, die die doet een eenmalige inleg of doet een periodieke inleg daarbij. En uh, en laat dat vermogen rustig groeien over, laten we zeggen, minimaal tien jaar. Op het moment dat we dan zien dat in het tweede jaar er opeens ontrokken wordt. En drie maanden later weer gestort wordt en opnieuw ontrokken wordt. En uh, dan zijn dat eigenlijk afwijkende patronen bij wat je verwacht bij een, uh, een klant die een belegging doet voor langere termijn. Ja. Nou, en daar gaan we daar eens eventjes naar kijken. Dan kan het nog zo zijn dat er een plausibele reden voor is. Maar het kan ook zijn dat we dat, uh, dat, dat gewoon raar is, ja, vreemd ja. is. En dat je dan ja. moet
0: afvragen of je die klant kan behouden. Zo Uiteindelijk
2: als. ga je die vraag stellen, ja. 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 Zo kijken we ook bijvoorbeeld naar, wordt, hè, de tegenrekening is bij ons een, 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 een belangrijk uh, onderdeel, omdat het uh, ...opnames uit het vermogen alleen maar naar de tegenrekening kunnen. Tegenrekening kunnen nou, als je ziet dat die heel veel gemuteerd wordt, is eigenlijk ook vreemd. Mensen wisselen niet zo vaak van, een, van hun bank en hun tegenrekening. Ja. E-mailadres is er bijvoorbeeld ook eentje waar we naar kijken. Bezakelijke rekeninghouders kijken we van, nou ja, wisselt heel vaak een UBO. Het kan zijn dat je uh, een rekening opent met een UBO en drie maanden daarna verdwijnt de, de UBO die meegeholpen heeft de rekening te openen... en worden er opeens nieuwe UBO's
1: opgezet. Nou, wat is daar de reden van dat het opeens gebeurt? Ja, interessant. Ja. interessant. Maar nog steeds, ik denk, er kwam, uh, uh, na het seminar kwam een uh, adviseur naar me toe... en die stelde in principe bijna dezelfde vraag. Uh, uh, en die vroeg zich inderdaad ook af... moet ik nou een jaarlijkse of twee of drie jaarlijkse controle doen... bij uh, lopende klanten? Maar dat, dat is niet verplicht. Dat is alleen als je... Als je afwijkende dingen ziet op de rekening? Nee,
2: dat is een voortdurende monitoring. Okay. Daarnaast deel je je klanten eigenlijk in uh, risicocategorieën in. En meestal wordt er drie categorieën gebruikt. als een laag risico, gemiddeld, of een verhoogd risico en een hoog risico. En uh, die risicocategorie is bepalend voor de frequentie van de review. Okay. Dus wat wij doen, is dat wij op een laag risico doen wij geen... Uh, periodieke review, maar alleen wat we dan noemen... een event-driven review. Dus ja. op het moment dat wij iets lezen... dan, uh, dan zou je zeggen... nou, daar moeten we daar even naar kijken. Een voorbeeldje. Ik, ik, het is heel toevallig dat ik gisteren in de krant las. Um, uh, en dat ging, dat zat op het gebied van terrorisme. Uh, een, 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 een moeder, de dochter van een moeder... die zat uh, in, uh, in het gebied waar IS actief is. Die is uh, he, zo, zo'n mm-hmm. strijdster die mee is gegaan... En uh, die moeder maakte een paar honderd euro, relatief klein bedrag, over naar die dochter. Omdat die dochter dan kleren voor de de kinderen kon kopen. Die moeder is is veroordeeld tot het financieren van terrorisme. Want je stuurt geld naar een gebied waar terrorisme is. Op het moment dat je dat, dat dus leest, dan zou je dus eigenlijk ook meteen moeten afvragen van... Hey, is die persoon eigenlijk klant bij ons? Dus op dat moment zou je eigenlijk even moeten zeggen, ik haal even die naam... Toch even langs ons, uh, langs ons klantenbestand. Ik wil nog niet eens zeggen dat we dan misschien afne- afscheid zouden nemen van die klant. Maar je zou het even moeten weten. Dat zijn dus events die plaatsvinden. Um, en op basis daarvan ga je wat kijken. Dus het kan best zijn dat je ook uh, op een andere manier een klant die je wel herkent. Omdat je wat vaker contact hebt met die klant. En die ja. komt opeens in het nieuws. Dat kan een reden zijn om dan eens even te kijken. Nou, dat, zo doen we dat met die laag risicogroep. Um, die hele groep leggen we overigens wel weer tegen de sanctielijsten aan. Hè. Dus daar gaat zo'n groep wel in mee. En dan um, bij ons noemen we de zakelijke rekeningen. Die zetten we in, de, in het gemiddeld risico. En die beoordelen we dan één keer per jaar opnieuw. En dan okay. kijken we vooral, hè, leggen we de, de, de gegevens die we hebben... naast die van de Kamer van Koophandel. En dan beoordelen we, zijn er wijzigingen in bestuurders en in UBO's. En dan heb je nog de hoogrisicogroep. En dat zijn bijvoorbeeld um, uh, klanten... Uh, die, uh, ja, die bijvoorbeeld uit hoogrisicolanden komen, hè, dus de nationaliteit vanuit een hoogrisicoland hebben, maar wel in Nederland woonachtig zijn. zou bijvoorbeeld ook, we hebben het net over gehad, klanten zijn die veel met, uh, met bitcoins doen, die je toch hebt geaccepteerd, maar waarvan je weet dat ze veel met bitcoins doen. zou klanten kunnen zijn die veel met vastgoed doen, ook vastgoed wordt als uh, hoogrisico gezien voor witwassen. Nou, daar bepaal je ergens, zetten we zo'n klant in een hoog risico en dan doe je eigenlijk een voortdurende monitoring. Dus dan wil je eigenlijk zien op het moment dat die klant, laten we zeggen, geld opneemt, dat je dat eigenlijk even van tevoren hoort. Ja. Even ziet, om te kijken van past dat in het patroon of gebeurt hier nou eigenlijk iets vreemds.
1: En even praktisch, als je, als je dan weer terug naar een klant gaat, wat, wat, wat zijn dan de vragen die je stelt? Is het... Uh... Heel specifiek dat je weer een bepaald proces doorgaat, dat je bepaalde documenten opvraagt. Of ga je heel gericht, als, je, als het een event-driven uh, monitoring is? Goh, we hebben dit en dit. hebben. Nou, ge- ja, je,
2: de, de, neem het voorbeeld van Michiel, die uh, met zijn rekening met wat was het 40.000 euro en opeens 300.000 euro heeft staan. Mm-hmm. Dan ga je gewoon maar eens beginnen met de vragen: We zien dat u 260.000 euro heeft bijgestort. Kunt u mij aangeven waar het vandaan komt? Ja. En misschien is het antwoord wel: We hebben de loterij gewonnen en dan.
0: Laat dus Michiel even een er
2: afschriftje er zien dat het geld inderdaad van de staatsloterij is ontvangen. En dan is het prima. Dan ja. gaan we weer verder. Ja.
0: Ja. Helder. Helder. Nou ja, we kunnen er eigenlijk nog uren over doorpraten volgens mij. Uh, ik kan me voorstellen als adviseurs die luisteren, denk ik, ik wil hier toch meer over weten. Um, um, nou, je mag altijd vragen stellen aan ons accountteam. Uh, omdat Erik met de klantacceptatieteam druk genoeg is, laten we die even uh, buiten uh, direct contact. Maar uh, we hebben wel afgesproken: op het moment dat je hier nou informatie over wil, of je wil eens een keer toetsen of jouw intake goed is, meld je vooral, want dan kunnen we daar ook naar kijken,
2: hè, Erik? Ja, absoluut. Ja. Ja.
0: Um, nou, inmiddels zijn we zo'n beetje al aan het einde van, de, van deze aflevering. Dus, uh, dit wordt misschien de langste Lauw die we ooit hebben
1: gemaakt. Hoe lang is het?
0: We zit al meer dan 27 minuten.
1: Time flies when you're having fun. Hè? Hè? WFT, nog... jongens. Wie over... had dat gedacht? We hadden het
0: erover van tevoren, wordt het niet een soort uh, slaapverwekkend uh, verhaal. Ik vond het eigenlijk hartstikke leuk. Hoe wil jij het Erik? Ja, prima. Ja. Ja. Mocht je hier nou dus vragen over hebben, uh, stel die vooral. Dit kun je natuurlijk altijd doen naar het accounty.nwk.nl of je kunt bellen met uh, 0855 10 Een soort hulplijn. Als je even een notie met WFT. Meld je bij ons. We hebben een seminar gehad. We hebben ook nog een webinar. Alles vind natuurlijk op NNK kennis. En dan rest me eigenlijk niks anders, Erik, om jou heel erg te danken voor je heldere uitleg. Alweer?
2: Prachtig gedaan.
0: Wauw, nou, voor je goede vragen. Ja, dank je. En jij voor het luisteren. Uh, als je dit nou aardig vindt, uh, delen met collega's. Want uiteindelijk is het doel van deze podcast om zoveel mogelijk financiële adviseurs in de kracht te zetten. En zo efficiënt mogelijk te te werken. Dus, uh, nou, help ons mee. Dan uh, bedankt. Tot snel. Doei.